0: La identidad es clave. La identidad es, implica saber quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, por qué hago lo que hago. ¿Quién es usted? La edad promedio, todos buscan, aunque algunos conscientes y otros inconscientes, identidad. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? ¿Qué debo hacer? ¿Por qué estoy vivo? ¿Cuál será mi profesión? ¿Qué voy a hacer en esta vida? Mucho de la, de la influencia de nuestros padres forma nuestra identidad. Tus amigos forman tu identidad, la sociedad forma tu identidad, el bullying formó tu identidad, la mala junta formó tu identidad, la buena junta. pero hasta que no descubras tu llamado y tu propósito es que no te has descubierto y uno puede pasar en esta vida tratando de, de descubrirse constantemente y tratando de alcanzar de conocer quién uno es pero esta hijo es la edad es el tiempo no yo ya estoy casado en no un portejito todo se trata de descubrir tu llamado y tu propósito, para qué Dios te quiere. Para qué Dios te quiere. Quiero decirte esto: Dios no hace nada insignificante, Dios no hace nada descartable, Dios no hace nada torpe, inútil o inservible. Todo lo que Dios hace lo pensó y después lo bendijo, te creó en su mente. Venís a la tierra como una bendición para otras personas. Te bendijo Dios. Llegaste a la tierra y naciste en una familia. Yo en una y vos en otra. No culpamos a la familia. La vida nos pasaron un montón de cosas. Pero quiero que entiendas esto. Dios espera mucho de vos. Y hubo mucha gente alrededor tuyo que con sus palabras destruyeron tu identidad. La identidad se construye en la mayoría con lo que otro espera de vos y lo que uno hace para encajar en la vida, encajar en la familia, en el grupo de amigos, con en la pareja, lo que uno hace para sentirse amado y aceptado. Mire esto, así se empieza a formar la identidad. Todo lo que hacemos conscientes o inconscientes para sentirme aceptado, amado, ser igual, y no, no quedar desubicado y no quedarme solo. Entonces uno empieza a forjar su vida, su identidad. Satanás usa a personas para destruirte la identidad. Si usted no tiene una identidad clara de quién es, para qué está vivo y cuál es su, su función y su misión en esta vida, seremos llevados como, una ola por, como la ola del viento como las olas del mar perdón, que van y vienen cualquier barco nos quedará bien porque no conocemos por qué para qué cuando usted se da cuenta de por qué y para qué está vivo es el momento que usted sufre un cambio interior en su mente y su corazón y es como que comienza a vivir empieza la vida empieza la historia y empieza el viaje no has comenzado a transitarlo y todavía no sabes el porqué. el por qué y el para qué está vivo es el secreto de la vida Satanás sabe que una persona con la identidad dañada no puede creer en su porqué y en su para qué por eso Satanás siempre se ha encargado de destruir la identidad ¿Están acá? Apocalipsis 12, 17 dice que hay un dragón lleno de ira que viene a hacer guerra contra la iglesia, contra la descendencia de ellos, contra los que están forjando su identidad. Mire, cuando hablamos de identidad no es chiste. Hay guerra espiritual para que usted no tenga una identidad clara y sana. Mira esto, si destruyen tu identidad, todos se aprovecharán de tu vida, de tus fuerzas, de tus capacidades y tu talento. Con una identidad quebrada te usan. Y como uno necesita ser aceptado, amado, hace cosas que tal vez no quiere hacer. O toma una postura que tal vez no quiere, pero se deja llevar por la necesidad de ser aceptado. Mire esto, Satanás siempre apunta a la identidad. ¿Quién tú eres? ¿Sabes que cuando Satanás le habló a Jesucristo, lo primero que hizo es tratar de quebrarle la identidad? Mateo 4, si eres el Hijo de Dios, lo que siempre apunta es romper tu identidad. ¿Quién vos sos? ¿Dónde, dónde naciste? ¿Dónde naciste? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu futuro? ¿Qué se espera? ¿Por qué está vivo? Si Satanás trató de romper la identidad de Jesús, la obra de Satanás es quebrar la identidad para que seamos inseguros, inestables. Solo una persona que tiene una identidad sana puede hacer la diferencia, hacer las cosas grandes. Para que no se repita la mala historia, todo depende de la identidad. Hay gente que con mucho esfuerzo busca cambios y trabaja en el cambio de su vida. Pero como no está sano en su identidad, no sabe quién todavía es. Todavía es fácilmente vulnerable, fácilmente manejado, fácilmente convencido. Porque a veces saben que si le dicen tal cosa, lo encienden como una mecha, o si le dicen tal cosa, se va a deprimir, o si le dicen tal cosa, lo van a manejar. Cuando usted sana su identidad, lo primero que viene es seguridad, certeza de quién usted verdaderamente es. Sin una identidad sana no puedes caminar en tu llamado y tu propósito. ¿Qué es tu llamado y tu propósito? Es la razón por la cual Dios te envió a la tierra. Yo sé que viniste a través del vientre de tu madre, bendito sea. Pero no viniste por esa relación sexual. Dios quiso que vengas. Pero no que vengas a la vuelta, porque Dios tiene un plan con tu vida. Cuando Dios te envió, envió una solución, un plan, una bendición. Después nos agarró la vida y nos torció. Cuando te encontrás con Cristo, lo primero a sanar es tu identidad. ¿Por qué? ¿Para qué? qué es lo que yo tengo que hacer en esta vida? Porque una cosa es sufrir sin saber y otra es sufrir formando mi identidad. Porque cuando vos tenés claro cuál es tu rol y tu función en esta vida, que venga lo que venga. Yo estoy seguro de lo que estoy haciendo. Hay alguien aquí esta noche. Decirle que está a tu lado, Satanás ha intentado destruirte la vida. Es decir, che, eh, Satanás ha intentado destruirte la vida, destruyendo tu identidad. Te quisieron abortar, te abandonaron, te abusaron, fracasaste, te hicieron bullying, te mintieron. La droga, la vergüenza, la timidez, el rechazo, la marginación. Todas esas fueron instrumentos del diablo para romper tu identidad. ¿A quién le pasó eso? A todos. Nadie se escapa de esto. Mira esto: cuando Satanás te vio débil y vulnerable, apuntó tu identidad. Por eso, cuando te sentís solo, te sentís más solo todavía. Y cuando estás triste, la tristeza es más profunda todavía. Porque siempre Satanás te aprovecha cuando estás débil, cuando estás cansado, cuando estás quebrado. Debes entender, Él apunta a tu identidad. Diga conmigo, ¿cómo se sana la identidad? La, el, la única forma de sanar la identidad es descubrir quién usted es. No en qué te formaron o qué esperan de vos. Quién usted es. Y hay una sola persona que puede responder quién usted es. Y ese es el Espíritu Santo. Porque Dios te envió a esta tierra. Solo el Espíritu Santo te puede decir quién usted es. hubo un hombre en la Biblia llamado Noé él fue diferente Día conmigo, diferente era tan diferente que se puso a construir un barco cuando no había llovido era su propósito en la vida Dios lo envió a la tierra en esa época, en ese tiempo porque era el único que podía construir un barco pero primero tuvo que sanar su identidad, Día conmigo sanar su identidad Dice la Biblia de Noé que era un hombre recto y justo. Cuando usted trata de sostener su identidad, lo primero que sucede es la burla. Es la desacreditación. Es el rechazo. Porque empezás a ser diferente. Te atacan. Se te ríen. Te hacen bullying. Te abandonan te tocan donde más duele porque estás empezando a ser diferente No era diferente como todos nosotros somos diferentes Noé creó un barco un arca flotante, un barco cuando no había llovido gracias a Noé las especies se salvaron y el hombre se salvó usted conoce la historia Ahora, le hago una pregunta: ¿Qué pasaría si Noé dejaba de hacer el arca porque le daba vergüenza lo que decían? Lo mismo sucede si vos no cumplís tu propósito en la tierra. Muchos hombres y mujeres morirán. ¿Querés que te diga un secreto? ¿Cuántos quieren escuchar el secreto? El arca Noé. La tenía adentro en su corazón. Hasta que él no sanó su identidad y creyó que era posible hacerla y aceptó que Dios había puesto el arca adentro, fue recién cuando lo hizo. Muchas veces Dios nos llama, nos dice que nosotros somos capaces de hacer ciertas cosas y que estamos vivos para ciertas cosas. Pero escucha, mi hijito, hasta que no te lo creas, no lo puedes vivir. Noé se lo tuvo que creer, que él podía hacer la diferencia y hacer un arca. ¿Sabes cuándo pudo soportar la, la oposición de toda la gente de su barrio, todo, toda esa historia? Cuando él se focalizó en quién era y en lo que tenía que hacer. Hay cosas dentro tuyas. Que tenés que hacer, que el Espíritu Santo las puso, pero hasta que no te las creas, que podés hacerlo, no lo vas a hacer. Te podés creer que podés hacerlo cuando tu identidad se sana. Cuando te das cuenta que sí podés terminar la universidad, que sí podés hacer ese emprendimiento, que sí podés ser músico, que sí podés hacer esto, que sí podés cambiar la realidad. Hay muchos sueños que Dios puso dentro de tu corazón, que todos a tu alrededor te dicen que es una locura. Pero ¿sabes cuándo lo vas a, a vivir? Cuando vos te creas en tu ser interior. Que Dios te lo sembró adentro. Para que lo hagas. Si Noé no hacía esa arca, todos se morían ahogados en el diluvio. ¿Qué sucede si vos no haces lo que Dios te mandó a hacer? Lo primero a entender, hijo amado, es que vos sos una solución. Mira esto. Y una necesidad a la tierra. Hoy te desacreditan, te desprecian y te juzgan por tu apariencia. O por tu reacción o por tus errores. Pero vos sos mucho más que eso. Hay algo más grande dentro tuyo. Se llama el propósito y el llamado. Cuando yo lo descubrí, me cambió la vida. Lo primero que yo quise hacer es infante de Marina. Eso es lo primero que yo quise hacer. Lo segundo que quise hacer es vivir en la calle. Era mi sueño, yo quería vivir en la calle. No me gustaba estar en mi casa porque en mi casa estaban las cosas mal en ese momento. Entonces mi sueño era, era ir, irme a vivir en la calle, vivir en la calle. después mi sueño fue ser psicólogo pero no era lo que Dios tenía dentro mío empecé a vivir empecé a respirar cuando entendí que el Señor me quería haciendo lo que estoy haciendo nadie me obligó a hacer nada no me lo impusieron algo cambió en mi cabeza algo cambió en mi corazón porque me di cuenta que podía ser útil que tal vez como estaba en esa condición no, no era pero aprendí el proceso y puedo terminar todavía no está completa la obra tengo mucho más por delante pero de vivir en la calle estar acá mi esposa es testigo de esto sí o no lo primero que le dije, bueno, no fue lo primero, lo segundo, el tercero. Yo me gusta vivir en la calle, así que yo voy a vivir en la calle. A mí me dejan tranquilo. Hay gente acá que, que tiene música adentro, guardada adentro. Toda esa música moderna, ¿verdad? De estos días, ¿cómo se llama? Trap, no sé cómo, cómo se llama toda esa música. Y tantas cosas. mira Dios te lo puso en el corazón. Porque Dios pone el querer como la tantas cosas Dios ha puesto en tu corazón pero como la identidad no está sana ¿sabes lo que nos acontece? que no nos animamos nos parece imposible y no estamos dispuestos a entregar y rendir una vida para vivir en eso cuando usted entiende su propósito su llamado tiene que invertir en su propósito y llamado mire si usted no cree en quien usted quiere ser porque Dios le dice que sea eso. Si usted no cree en eso, nadie lo creerá. ¿Por qué estás vivo, hijo? ¿Para qué estás vivo? ¿Solamente para tratar de conseguir un trabajito que alguien te dé? ¿Para trabajar como un condenado, hijo? ¿Vos pensás que vos estás vivo para, para dar dos exámenes en la escuela? ¿Esa es tu vida? Vos estás para cosas más grandes, hijito. Ah, no, no. Vos no. estás para cosas más grandes, hijo. Quiero que lo entiendas. Vos estás para cosas más grandes. Y esta es la edad donde vos lo decidís. porque ahora empezás a abrir los ojos. No se te ocurra creer que tu vida simplemente es tratar de zafar. O tratar de... Alcanzar. Dios no hace nada pequeño. La Biblia dice que nadie enciende una vela para esconderla debajo de un cajón. Que todo el que enciende una vela es para ponerla alta y que alumbre a muchos. Cuando Dios te mantiene con vida, no es para que pase desapercibido. Dios te mantiene con vida, hijo, para que puedas alumbrar a muchos con la luz de Jesucristo. ¿Por qué está vivo, hijito? ¿Para qué? Digo, ¿para qué? Cuando vos descubrís eso, es que todo cambia. Mientras tanto, somos parte de un sistema donde solo nos utilizan hasta que te sacan la última gota de sangre y no servimos para nada. Y te pegan un bolón en el fundillo. Porque la gente en el sistema es desechable. En Cristo no. Dios no hace nada desechable. Dios no hace nada inútil. Todo lo que Dios... Mire, mire, mire esto. Cuando Dios pensó, te envió a la tierra, hijita. Te envió con un propósito. Y es tan grande el propósito, hijo, en tu vida. Que no alcanza tu vida para cumplirlo. Empieza con vos. Sigue con tus hijos y seguirá con tus nietos. Porque todo lo que Dios hace es tan grande. Pero hay un mundo alrededor tuyo para evitar que vos creas en tu identidad. Entonces todo, todo te ataca, todo te detiene, todo te complica, todo es difícil. Lucas 8 habla de las aves del cielo que vienen a robar las semillas. ¿Cuántos recuerdan que yo prediqué esto? ¿Para qué te quieren robar las semillas? No sea que crea y te salve, hijo. No sea que te abra los ojos y te des cuenta de las cosas como son. Solo cuando te das cuenta de esto es que la vida cambia. Uno no viene a la iglesia porque está aburrido. Uno viene a encontrarse con la razón del por qué vive. De la razón por qué el COVID no te mató, de por qué la operación no te mató, del accidente no te mató. La, la oración de por qué. Y sacarse todos esos fantasmas en la cabeza de la soledad, del miedo, de la vergüenza, de la violencia, del enojo. Toda esa basura que gira alrededor de tu cabeza. Para. Y uno lo hace inconscientemente. Mire esto. Y todo tiene que ver con sentirse aceptado. Uno no lo hace a propósito buscando. Esto es inconsciente. Pero todos queremos sentirnos aceptados. Por eso es aquí, todos más o menos nos vestimos igual. Porque nadie quiere no ser aceptado. Se trata, permítame esta palabra, tratar de encajar. No sé si la palabra está bien, no me diga esa palabra, pero usted me entiende. ¿Qué pasaría si yo no hubiera descubierto mi llamado y mi propósito? ¿Cuántas personas no hubieran sido sanas? ¿Cuántas familias no se hubieran entregado a Cristo? ¿Cuántos no hubieran prosperado? ¿Dónde estaría usted? Eh, si bueno sos Dios. No, yo sé que no soy Dios, yo conozco mi lugar. Pero sé que Dios ha usado este cuerpo para hablarte esa palabra. Que te sanó el corazón, te hizo perdonar. Si este cuerpito no estaba acá. No es que yo sea Dios. Simplemente un ser humano que dijo, Venme aquí, Señor. Permíteme conocer la razón por la cual estoy vivo. Yo sé que hay algo más, Señor. No puede ser simplemente esto, tan feo, todo lo difícil, todo lo complicado. Todo lo más feo me tocó a mí, Señor más tiene que haber y fue cuando mis ojos se abrieron por la gracia del Espíritu Santo <risa> mire yo antes era un perdedor sin identidad pero por la gracia del Espíritu Santo me convertí en un ganador de almas Amén todo cambió tal vez usted aunque no se cree pero toda la lleva perdida para atrás hijo. permítame decirle ¿por qué no se convierte en un ganador de almas? ¿por qué no cambia la historia? ¿por qué no descubre la razón por la cual está vivo? allá te van a atacar te van a pisar para que no, no crezcas en Cristo vamos hijo ¡Vamos hijo, vuela! Si sí, es para mí le agradezco, pero si fuera para el que va a sanar su identidad, le va a dar propósito llamado destino, vida nueva, vida con propósito. se distraiga por nada Satanás quiere tu atención no se la des decirle quédate con las ganas te doy toda la atención Espíritu Santo no importa dónde naciste en la familia que naciste, en la ciudad que naciste, el color de piel, las circunstancias por las cuales llegaste a la tierra. Lo que importa es que llegaste. Escucha, hijo. Lo que importa es, lo que, es que llegaste. La vida te la puso bien difícil, se complicó. No importa. Lo importante es que te estás encontrando con el mensaje que tus ojos se están abriendo que te das cuenta que estás acá en esta tierra porque Dios te quiere acá en esta tierra ¿qué pasaría conmigo si no cumplo mi propósito y mi llamada? ¿qué pasaría con Noé? ¿qué pasaría si vos no cumplís tu propósito y llamada? hay guerra espiritual para que vos no lo hagas Vos no le puede aflojar ni aunque te muera en el camino. Si hay que ser porfiado a esto. Si vos caminás en el propósito de Dios para tu vida, muchas cosas van a cambiar en tu familia. En tus amistades, en la ciudad, en la nación, en las naciones. Ni vos sabés hasta dónde Dios te puede llevar. Porque Él dijo que cosa que ojo no vio, ni oído yo. Y ha subido a su vida corazón de hombre. Quiere decir, no te la imaginas. Es la que Él tiene preparada para los que leen. Creemos y le amamos. Tu vida hoy puede ser un desastre. Puede estar difícil. Puede estar tapado en problemas. Pero tu presente no determina quién tú eres. Tal vez no tengas un centavo en tu bolsillo. No tengas ni zapatillas. No, tengas nada. Pero tu presente no determina quién tú eres. Lo que determina quién tú eres es tu llamado y es tu propósito. Vos no sos lo que estás pasando, es una mera circunstancia. Esto pasa. El propósito y el llamado es eterno. No importa cómo llegaste, lo que cuenta es que estás en la tierra. Y es posible aún. Hmm. Yo descubrí mi propósito y mi llamado como los 15, 16 años. Mire esto. Primera 1 de Corintios 1.1, 1, lo leo en casa. Toma, Me quedan 10 minutitos. Llamado, Pablo, llamado ser apóstol. El llamado es lo que Dios te llamó a hacer. Día conmigo el llamado. Es lo que Dios me llamó a ser. Apóstol. Pastor. Hombre de Dios. Hombre de negocios. Profesional. Empresario. Ingeniero. Arquitecto. Mecánico. ¿Qué más? Abogado. Carpintero. Médico. Ese es tu llamado. Pablo. Fue llamado a ser apóstol. Cuando Pablo se, se dio cuenta de esto, todo en él se revolucionó. Lo primero que debes entender es a qué te llamó el Señor. Muchos... ¿Te doy un secreto? ¿Cuántos quieren escuchar un secreto? Muchos esperan una palabra profética. Te voy a enseñar algo. El llamado y el propósito Dios te lo abre en la relación secreta. Una palabra profética te confirma lo que Dios te dijo. Puede que si no alguien erre la palabra profética sobre tu vida y vos te quedes esperando las carrozas. Como solo puedes vivir en tu llamado y tu propósito en relación con Dios, Dios no va a revelar su llamado y su propósito sobre tu vida si no tienes relación con Dios esto de orar es mucho más que para cumplir es para descubrir que Dios te llamó a hacer cuando descubres eso todo cambia cuando yo lo descubrí tenía 17 años por allí y contra todo pronóstico me fui a estudiar a Buenos Aires mis padres no me ayudaron no por malos, no entendían, no los juzgo, los amo 17 años viviendo en Buenos Aires solo solo tenía dos sueldos en mi bolsillo que había ahorrado pero cuando Dios te llama y vos respondes Él te da todo lo necesario para que lo logres. Cuando tenés llamado, tenés visión. Y si tenés visión, tenés futuro. ¿Por qué se anda dando vueltas así? Porque no se sabe que Dios me llamó a hacer. Cuando vos descubrí a su hijo, como si nacieras. Cuando Dios me lo dijo, primero lo puso fuerte en mi corazón. Cuando oraba, cuando. Cuando oraba a mi forma, no te vayas a pensar que era sana oración. Cuando mi forma oraba, buscaba a Dios, iba a la iglesia a mi forma, qué sé yo cómo sería esa forma, de alguna manera. Pero después sí vino alguien y me lo confirmó con una profecía. Pero Dios primero te lo dice adentro. Porque la, porque la voz de Dios es la que te va a guiar siempre en todo camino. Por eso Dios quiere que sea personal. Cuando Dios me lo dijo, casi que ni yo lo creo. Yo. Si yo fumaba. Si yo me escapaba para ir no sé a dónde. Yo. Imposible. Pero Dios no busca perfectos. Mire esto. Dios perfecciona a los llamados quiere decir que yo solo tuve que decir sí señor si vos decís, yo no la veo pero si vos crees fue ahí que empecé a vivir es como que todo cambia Pablo llamado a ser apóstol ese era su llamado cuál era su propósito Es donde él es lo que él tenía que hacer, llamado es ser dentro. Lo otro, lo que tenía que hacer, el lugar en donde tenía que llevar el evangelio a los gentiles, a, la, a los no judíos, plantar iglesias por todos lados. Ese es tu oficio. Dios te llamó a ser político para que seas concejal, intendente, gobernador, presidente. Dios te llamó a ser empresario para que el, el rubro, la empresa, no sé, de, de gastronómica sea la, la más grande en la ciudad y puedas sostener el reino. Dios te llamó a ser arquitecto para que puedas prosperar y ser una bendición a todas las iglesias de la tierra ayudándole con sus papeles. Dios te llamó a tener una empresa, o Dios te llamó a ser un mecánico para que tu eh, profesión haga que todos los mecánicos y toda la gente que afectas conozca a Dios. Cuando vos conoces tu llamado, lo que Dios quiere que vos seas, y dónde quiere que lo hagas, con quién, en este tiempo Dios me llamó a ser apóstol. Y me mandó a Argentina en este tiempo, no es la totalidad, es el tiempo presente. La totalidad de llenar la Argentina de iglesias. Eso, eso, esa es mi vida. Mi padre espiritual me lo confirmó, pero Dios ya me lo había dicho. Cuando usted descubre eso, hijito, es cuando todo, aunque esté difícil. Pero tiene sentido la dificultad. Hay, hay, do, hay do, dos, dos, dos etapas de lo difícil. Cuando vas cuesta arriba va difícil. Pero cuando vení implicada también está difícil. Cada uno elige la dificultad que quiere. Yo prefiero lo difícil de cuesta arriba. Me cuesta. Pero voy para arriba. Voy en avance. Voy en logros. Voy en perfección. Y me recuesta. Sí, pero me cuesta descender, hijo porque se desciende fácil tu propósito es lo que Dios espera que vos hagas tu llamado es lo que Dios espera que vos seas mira esto solo vivirás como pez en el agua te sentirás vivo cuando descubras lo que Dios quiere que seas. Y cuando descubras lo que Dios quiere que hagas. Inconscientemente todos buscamos saberlo. No tenemos estas palabras. No decimos estas palabras. Pero inconscientemente lo decimos así. Buscamos nuestro lugar en el mundo. ¿Dónde encajar? ¿De qué lado soy? ¿Por qué estoy vivo? ¿Para qué estoy vivo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Todo el mundo en este rango de edad busca eso. Yo quiero decirte, Jesús quiere decírtelo. ¿Cómo, cómo sabe? ¿Cómo se siente? Como una convicción fuerte en el corazón que perdura a través de los días si es una emoción se va a lo de otro día o la semana si es de Dios perdura y se hace cada vez más grande y late cada vez más fuerte cosas que Dios hace te pone el, el sin sabor de la vida estás desconforme no te agrada no estás contento no te gusta cómo estás viviendo tenés un deseo más grande en tu corazón que el otro tipo de vida eso, eso que está acá te parece imposible claro porque es sobrenatural hijo Solo con Dios lo puede hacer. No intentes vivir el llamado y el propósito con tu fuerza porque no es imposible. Es sobrenatural. La fuerza te la da Dios. Las puertas te las abre Dios. Los recursos te da Dios. Los contactos te da Dios. Todo viene de Dios. Y no importa si estás equivocado en la vida porque todos nos hemos equivocado. El secreto es que no seamos los tan porfiados para morir antes de tiempo cuando una persona deja esta vida hay dos razones por las cuales una persona deja esta vida con COVID o sin COVID dos razones no más número uno cuando cumplió su llamado y su propósito porque para eso viniste lo cumpliste y volvés a estar con Dios número dos cuando somos lo suficientemente rebeldes que ya no hay posibilidad de cumplir ese propósito y llamado Dios levanta la mano. No te envía ninguna enfermedad. Solo que perder la protección del llamado y el propósito. Si yo dejara de hacer lo que estoy haciendo... Satanás me mata muy poco tiempo. Si hay algo que me cubre y me protege... Y me alimenta... Es mi propósito. Y mi llamado. Y hacerlo... A pesar de... Las traiciones... Las mentiras las calumnias, las ofensas, las dificultades, no importa. Dios sostiene el llamado, Dios sostiene el propósito. Dios me dijo que, que estudie ingeniería, ok, pero no tengo ni un peso. Pues no pienses en eso, porque Él suple el llamado y Él suple al propósito. Lo que no puedes obligarte a que des un paso. Vos das el paso por fe, lo empezás por fe y el mar se abre cuando pones un pie en el agua. No esperes el mar abierto para cruzar, el mar se empieza a cruzar cuando está completo, traducido. No esperes tener todo para empezar, se empieza con lo poco que tenés. Y Dios le añade paso a paso, día a día, día a día entonces venir a la iglesia no es venir a aburrimiento venir a la iglesia es venir a descubrir más de mi propósito y mi llamado para qué estoy vivo cuando uno descubre el para qué y el por qué es que ya no le viene bien cualquier fulano cualquier fulano ya no tiene que ser lindo solamente o linda solamente yo tengo propósito por lo menos que conozca su propósito y que no detenga el mío si usted hijito se, se casa con una persona que se le opone a su propósito usted será infeliz hijo porque como pez en el agua solo en el llamado y en el propósito puede ser el, el joven más lindo de la ciudad o la joven más linda de la ciudad pero para vivir como pez en el agua llamado y propósito lo demás ahí viene tenés que entender hijo hay guerra espiritual alrededor tuya para que no lo logres no es chiste es tan cierto como el aire que respiras no lo ves pero lo sentís ¿Qué estás vivo, hijo? ¿Para qué? Ahí empieza la vida. Yo tenía tanta necesidad que cuando todos tenían zapatillas rojas, era la moda de la adolescencia. Yo tenía una, cinta, una, una zapatilla negra que estaban rotas y la pegué con una cinta de embalaje. Y como todos tenían zapatillas rojas, yo quería tener zapatillas rojas. Y las pinté con pintura antióxido roja. Porque todos queremos pertenecer. Todos queremos ser parte. Y cuando no podéis, no tenéis. Uno hace cualquier cosa para ser parte. Ahora cuando descubrí mi propósito y mi llamado. pondrá descalzo, hijo. Pero ¿sabes qué? No me da vergüenza. No me da miedo. No tengo que tratar de agradar al ojo humano. Pero después tengo que aprender a aguantar la crítica. El desprecio. No te lo hacen a vos. Es que empezaste a sobresalir. Entonces vos tenés que entender que no es contra vos. Mucha gente me ataca a mí, no por, por mí, sino por la vida que represento. Es posible dejar de ser un perdedor y pasar a ser un ganador de almas. Esa es la única vida que yo represento. Es posible dejar el barrio allá y convertirme en un siervo de Dios. Pero si no estás dispuesto a permanecer en medio de la crisis y las dificultades, hasta tu propio ser te dice: corta con esa historia, porque se llama el alma que se opone al espíritu, porque así en el alma es caprichosa, rebelde, una desgraciada, te quiere hacer mal solamente. Pero si vos determinas Señor Señor yo no voy a perder mi vida Diablo te equivocaste Ahora escuché la verdad Y volví a nacer Y por más que esté difícil hijo Y déjame decirte la verdad La vida es difícil La vida es difícil Pero en Cristo Todo lo podemos Aunque sea difícil si te dicen que es fácil es mentira no es cierto es difícil y si querés salir del montón es más difícil pero déjame decirte esto es posible es posible es posible porque Dios lo hizo conmigo lo hizo con mi esposa te imaginas un jovencito de 17 años que se case con una una, una joven de 20 años con un hijo y que sea la primera novia que lleva a la casa ¿cómo le ve hijita vos? ¿qué diría la mamá? ¿y el pastor de esa iglesia qué diría? es una viva esa mujer eso no es de Dios van a ser sinceros hijo pero aquí estamos Porque Dios no desecha, Dios acomoda y usa a las personas que se dejan. Y si vos tenés mucho pecado encima, gloria a Dios, porque se te va a perdonar mucho. Eso quiere decir que vas a amar mucho, que vas a servir mucho. Ah. Y te lo voy a decir bien claro, ¿Cuántos ¿Cuánto quieren que lo diga bien clarito? ¿Cuánto quieren que sea bien clarito? ¿Estamos en vivo esto? está haciendo en vivo? Bendito Señor. ¿Qué decís, Fabio? cuando usted tiene noche encima o ha caminado la vida o la ha pasado difícil después nos va a andar mariconeando a la iglesia que es mucho porque mucho cuando estaba tirado yo me tenía que levantar a la plaza borracho antes de que mi papá pase a trabajar para que no me viera entonces qué me va a hablar de mucho no puedo andar mariconeando ahora cuando yo sé lo que era antes ¿Qué me van a contar? ¿Qué es mucho? ¿Qué es mucho? ¿Qué es que Si antes era difícil Igual lo hice ¿Qué me voy a contar ahora? Cuando usted encuentra su llamada y su propósito Si antes era un loco allá Acá será re loco para Cristo Si antes allá Acá será diez veces más para Cristo Porque Dios te cambia pero hubo un momento en mi vida donde tuve que decidir casar mire hijo no es fácil pero es posible pero para como pez en el agua para respirar para vivir tu llamado y tu propósito Mire esto, con los más despreciados es con los que más se glorifica. Con los don nadie es con quien más hace. Con aquellos a que menos se quieren o más lío hicieron es con los que más se glorifica. El secreto es bajar la guardia y decirme aquí Espíritu Santo hazlo conmigo ¿por qué estoy vivo? ¿para qué estoy vivo? último aunque hay un propósito personal y un llamado personal que nada los llamados y propósitos no compiten, nadie es mejor. Somos diferentes. Por eso cuando uno no tiene la identidad sana Pelea con el otro Se siente menos que el otro Porque uno no entendió Que no es competencia Es ser diferente Y la diferencia es necesaria Cuando alguien compite Es porque no tiene la identidad sana Con el único que hay que competir Es con el que ves en el espejo cada mañana Siempre tenés que ser mejor Que aquel que ves en el espejo Ese es tu nivel mire esto aunque todos tenemos un llamado diferente y un propósito, propósito diferente todos aquí tenemos un mismo llamado y un mismo propósito se llama propósito general diga conmigo propósito general. propósito general ¿cuál es el propósito general? la Biblia dice el que gana almas es sabio ¿cuál es el propósito general de todos nosotros? Que cada vez más personas puedan darse cuenta que nacieron con un propósito. Y que el diablo quiere destruir la identidad. Pero que si ellos se encuentran con su propósito. Para empezar a vivir verdaderamente. Todos nosotros tenemos el mismo propósito general. Usted está escuchando algo. Que muchos allí en la calle lo necesitan. No se dan cuenta. Satanás le hace creer que no es para ellos que es otra pero cuando usted le habla el corazón usted se da cuenta cómo el corazón se, se, se derrama y se deshace por la necesidad de Dios sus familiares, sus amigos, sus padres, sus vecinos se llama la razón por la cual la iglesia está en la tierra imagínense si todos ustedes simplemente le hablan de a una persona de que Dios tiene un propósito para su vida y un llamado diferente que no se dejen llevar por la vida, por el trabajo o por las necesidades que Dios espera hacer algo grande con ellos ¿cuán diferente puede ser todo? vos no sos lo que estás viviendo hoy vos sos lo que Dios dice que eres Tenés que aceptarlo Creerlo Vivirlo Aunque te sea difícil Y si es difícil Que sea Que esa sea tu postura de vida Si es difícil Que sea Aquí estoy Señor Abro mi corazón de par en par. Heme aquí, Espíritu Santo. Heme aquí, Espíritu Santo. Heme aquí, Espíritu Santo. Heme aquí, Espíritu Santo. Como se encuentra con Dios. Cierra sus ojitos ahí donde está. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día que usted cambia. Hoy es el día de su cambio, de su transformación. Hoy es el día que usted cobra sentido de vivir. Hoy es el día que aunque su realidad puede ser oscura, difícil, fea, más o menos, pero hoy cambia. Porque usted abre sus ojos para entender que tiene un llamado y tiene un propósito y que Dios espera grandes cosas de tu vida y quiere usarte para grandes cosas que la vida te golpeó te hizo sentir un inútil un tonto, un fracasado, un drogadicto un ladrón o oh promiscua pero eso no es Dios ese no es la voz de Dios. La voz de Dios dice, te envié a esta tierra con un propósito. Tengo un plan con tu vida. Necesito que hagas algo para hacer de bendición a tantas personas. Eso es lo que verdaderamente usted es.